0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいましょうか大宮時子です
2: え皆さんご機嫌いかがですか奈良雅治です
1: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間は私たち奈良先生と大宮でお送りいたします
2: 大
0: 人のための大人のラジオ第4週目の土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドック学会理事長の奈良雅治さんとラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんのお二人です
1: さて早いもので2013年もやがて2月になろうとしています1月15日にこんなメールが届きましたご紹介いたしましょう東京都の匿名さんです今年もはや半月ほど経ちます今年の初詣は明治神宮に行ってきました今年こそは禁酒禁煙夫婦円満無病息災満願成就と100円でたっぷりのお祈りをしてまいりましたただ元旦初日から夫婦喧嘩、4日の仕事始めでは年始の挨拶回りで気がついたらちょいと一杯入ってしまいました勧められたタバコも習慣でプカプカ松の内で神様へのお願いのほとんどがご破産になってしまい今年も早々に満願成就とはなりませんでした「100円が安すぎましたのでしょうかね今年も残り11か月余りなんとか無病息災だけは神様から恵んでもらうべくこの番組を聞いて健康に心を配っていきたいと思います」というようなメールが届きましたけれども。まあ、初詣に明治神宮にいらっしゃるという、ね、方ですいらっしゃいましたけどでももう夫婦喧嘩もしてしまったそうですけど<笑>喧嘩始めは先生のところはいかがですか
2: 、はい、私実はね、えー、風邪をひいて少し痰が出てきて痰が絡むんですよでやっぱりあの患者さんとお話しする時にね、えー、やっぱり頂戴するんですねですただ私はあの、うん、予防注射は毎年やってますからはい、はい、だから。インフルエンザ引いても、ね、悪くならないんです<ー>悪くならないけどねなんとなくちょっとこういろいろね、えー、あのー、喉がガラガラしてみたりか、ね、痰が出てきたりということがありましてね、はい、まああの結構始終その患者さんからいろいろなものを頂戴してね、はい、あのおりますけども、おかげさまで。ええ、あの体の方は今のところはまあ丈夫でおります。はいはい、それからあのお祈りのところちょっとね、面白いことがありますんで。はいはい、江戸時代のね、ええ、あの庶民の願いっつのをね、ちょっとあ引いてみたらね、ね面白いんですよ。これは三、い、月花の頃使って減らぬ金百両。丈夫で死なぬ息子が一人、死んでも命があるように。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏ってあの、えー、その当時の、ね、江戸時代の市民はね、<ー>そういうお祈りをしてた
1: そうんです。えー、だ昔は
2: あの医学は進んでませんでしたから、はい、まあ江戸時代の平均寿命が二十五歳から三十歳前後でね、あの長生きすることがおかおかしかったわけですね
1: 。なるほど
2: 。まあそういうわけで、あのいずれにしろ。あの庶民の切なる願いつていうのはの神様や仏様にお祈りして、うん、ぜひあの長生きしたいとで初詣も始まったのかもしれませんね。そううでですね、はい
1: 、まあ死んでも命があるようにというのは江戸っ子ならではですね。はい、<笑>さあそれでは大人のための大人のラジオ進めてまいります。
0: ちょっとあなたドライアイなんじゃないのドライアイじゃなきゃ10秒間まばたきしないで私を見つめていられるはずよ
3: 12345678910合格疑ってごめんなさいドライアイなんかじゃない
1: 残念ながら目を閉じてしまったあなたドライアイかもしれません気になる方は眼科にご相談ください
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですこのコーナーでは奈良雅春さんに医学の話題をお話しいただきます
1: 大人のラジオこのコーナーでは奈良先生に健康医学の話題について分かりやすくお話しいただきます、えー、これまではがん、えー、ですねそれから脳卒中心臓病についてお話を伺ってまいりましたが今回はですね先生肝臓病に焦点を当ててお伺いしてまいりたい
2: と思いますどうぞよろしくお願いいたします、はいあの肝臓病は私あの医者になりたての時にね、はい、肝臓病の研究をずっとやろうと思ってたんですねですところが、はい、ひょっとした一つでね脳みその研究の方にあの変わってしまったもんですけども、はい、実はあの肝臓っていうのはね大変あの大事な像を持つで、えー、あのよく皆さんがこの話は肝心だよ。とかね。<ー>肝心なことがあるよって言いますね。はいはい、あれ、肝臓と腎臓と書くんですね。<ー>肝心っていうのは
1: 肝心要肝心要っていまのね
2: ま。他の書き方もあるかもしれませんけど、うん、我々肝心つうと肝臓と腎臓を思いついちゃうんですね。で、肝臓つうのはね。あの沈黙の臓器って言いましてね。<ー>人間の臓物の中で一番大きいんですよ。<あ> 1> で1点何キロあるんですね。あ平均でそれからね美っしいんですね
1: レバーですねな
2: んか韓国料理で生レバーを出すとかない大騒ぎになりましたねまあそういうことで昔ねそれこそ何千年も前はね戦争で打ち取ったね敵のその肝臓を食べてた時代なんですねなるほどそれでなんか話によるとある国のね、はい、あの軍の掟にね、うん、その一兵卒は敵の大将級の肝臓を食べちゃいけないとそういうことやったら直ちに打ち組みするっていうのがお触れがあったとあ、ねまあ、日本の話じゃないですけどね,どねそういうのがあったあ<ー>肝臓っていうのはどんなことやってるかっつったら我々が生きるためにエネルギーが必要ですよね,すねつまりガソリンが必要ですね。はいはい、ガソリンを製造してるのは肝臓なんですだからガソリンの生成向上なんですねですだから筋肉とか神経とかそれからもちろん神経の,あの一番大きなのは脳でしょ、はい、脳が働くためにはエネルギーがなくちゃ、ね、それをつまり食べたものからあのエネルギーブドウ糖を作るのは肝臓なんですよ。うんところがですね、はい、もう一つ大事なことやって毒物が入ってきた時にそれを解毒してくれるのは肝臓なんです
1: あなるほどだから
2: ダイオキシンとか、はい、なんかいろいろな毒がありますよね、はい、そういう毒を解毒するのは肝臓なんで、うん、一番ね代表的な毒はねお酒なんですよ、はあ、お酒を飲むとねお酒が分解する過程で<え>あのアセトアルデヒドという毒ができまはい、結構猛毒なんですよ。猛毒なんですか。すだから、えー、アセトアルデヒドをね、すぐ、あの解毒し始める酵素とね。ゆっくり時間をかけて、完全にゼロにしちゃうね、酵素と二通りなんです。<ー>アセトアルデヒド分解酵素、一一二つなんです
1: 。ああ、そうなんですか。とこ
2: ろがね、えー、日本人には、両方ない人がいるんですよ。その代表例が私なんです。え解毒できないですか。解毒できないんですよ。あれだから、お酒飲むと真っ赤っかになっちゃうんですね。ね、大宮さんお酒飲む赤くなりますか、
1: うん？赤くなりますけれどもねお酒好きですしねあ,<ー>あのまあほどほどに。あの
2: だほどほどに<笑>、はい、そのアセトアルディィル分解酵素が機能している方なんですよ。ああそうかもしれません、ね。でもねアセトアルデヒドがものすごくあのー、早く分解できてそれからきれいに分解しちゃうのはまた危ないんですよね。えどうしてですか？えいくら飲んでもなんともないでしょ。
1: なるほどそれでね
2: 硬化試合硬化試合というのは白人のあるグループそれからねあの黒人,あ黒人それはあのアルコールの分解酵素がものすごくいっぱいあるんですよ<あ>だから飲んでも酔わないんんでです飲も酔わないから寒い国の人はウォッカとかなんか飲むでしょキュッキュッと飲みますよねキュッキュ飲むんだけどもそれが習慣になっちゃって、えー、慢性の肝臓障害になっちゃうこと。で私はね、はい、あの昔肝臓の研究をしようと思って、えー、と世界で初めてね、うん、皆さんご存知だと思います GOT とか GPT あ,ありますね、はいえー、今も有名ですよね、えー、気にしている方多いですよ、えー、GOT とか GPT というのは初めてね、はい、あのー、臨床に使った人がフェリックスロ,ロブスキーという人と、はい、ラデューというね。2人の先生がいて、はい、で私はまだ若い頃ね、うん、無鉄砲だったですからその先生に手紙書いて私のやった研究をね手紙書いて送ったんですよ。はい、そしたらローブスキーさんが「俺んとこ来い」と。でその行くつもりでいたんですけどもたまたま大学に帰ってそれからアメリカに行こうと思ったらその大学の事情でね「はい、お前その肝臓の研究なんかやってるよりは脳みその研究しろ」ってことで<ー><笑>脳みその研究に移っちゃったんですよ
1: 。あそうですかあ GOT GPT、ねもう少し研究すするたんで実は
2: ね日本で最初に GOTGPT の研究を始めたのは慶応のグループでもってそこに先輩がいてねこれは素晴らしい研究だからこれは検査にとてもいいんだっつんで私はそれをやろうと思っなそれでやろうと思ってロブスキに手紙書いたら「一緒にやろうよ」って言われたからいくつもりでったんですその頃はまだ若くてね威勢のいい頃ですから。ところが大学を落とさないでいきなり行っちゃうと浦島太郎になるよって言われて、う
1: ん、確かにね、ええ、帰るところがなくなっちゃったりすると困ります,ねそうそうすよねそういうことでい
2: つの間にか脳みその研究になっちゃったんですなるほど<笑>だから昔は私の青春時代の夢はね肝臓の研究だったあ<笑>そうなんですかそれでそのローブスキーさんに給料も決まってたんですよ行くのがドタキャンしちゃったでしょ。はい、でニューヨークのマウント・サイナイ病院ってところで研究してたんですけども、はい、ローブルスキーさんとか謝り行ったんです実はアメリカ行ってから
1: 。
2: でローブルスキーさんっていうのはね<ー>あの非常に脂切ったね頭の,あの毛の一本もないね<笑>その当時あのエドガー・ランポって小説が書いてあんですそれそっくりな顔してるんですね。私をね、えー、あのわざわざ謝りに来たっつうんでね、えー、あのニューヨークのクラブに連れて行ってくお酒を飲みにお前飲何飲むか」っつったからね「はい、こんな知らないからこれはニューヨークでマンハッタンだ」と思ったら「マンハッタン」っつってね持ってきたらね、えー、匂い嗅いだ途端に真っ赤になっちゃったんですよ。<笑>だからロブスキーがね、えーお色の黄色いやつが赤くなったとお前飲まない方がいいよと、うん、その前ね私はいくらあの練習しても強くならないってことを言ったんですね、うん、で練習したら強くなるわけないよと、うん、お前酵素がないんだよと、うん、ということで初めて教えてもらったそれでそーローブスキーさんはね、うん、あのー、また黄色いやつが赤くなって,って、うん、交通信号と同じだってことを言ったんで、うん<笑>で私もちょっととムカッししたたな顔したんでローブスキーさんが悪いなと思って「<笑><笑>お前ね東洋人の特にね<笑>日本人の 5% は全く酒が飲めないんだ」と「うん、いくら練習しちゃって酒が強くならない」って言けど「<笑>お前そしょうは無理ないんだよ」と「<笑>だから飲まない方がいいよ」って教えてくれた。で私はお酒飲まされるのが普通でねなんか時に「俺の酒飲めないのか」っていうのが出てきたりなんかするからあの断るのが大変だったでしょ。で大学に帰ってね俺はローブルスキーという有名な学者が「お前はアセトアルデヒド分解構想がないんだからいくら入手しちゃっても飲めるわけない」俺は飲んじゃダメなんだ」って言ったらその偉い先生がね「お前飲まなくてよろしい」ってことになって今も飲まないで通ってるんですけどね
1: 。医学部はそうですけどやっぱり世間なそうもいいいかなサラリーマンが多ですよね特に
2: 今の時期ですねお正月年末の忘年会一番危ないのはね4月なんですよ入社とか入学があるでしょそうすると例えば運動部に何か入ったやつがね先輩が多い飲めってたわけですよ一番危ないのは一気飲みってやつでみんなでたってたって一気一気なんてやつでしょでガーッと飲んじゃってねその吸収されるまで全部入っちゃうでしょアルコールの量が結構多いとね、ええ、それでうわーっと体に吸収されてそのアルコール飲めない汗と割れルテヘ分解酵素のないやつはそれそのままいっちゃうことなんですよ。4月あたりのね新入、はい、社員とかそれから新入学特、はいね、に運動部の歓迎パーティーかなんかねおかしくなって活動が困れるのがね結構多いんですね。
1: 急性アルコール中毒、ねえー、急性アルコール中
2: 毒ですね、はい、で急性アルコール中毒で死ぬ人も結構多いんです
1: よいや時々出ますよね、えー、新聞にもね、えー
2: 、パワハラとかなんとかってあるでしょあ
1: 、はい、飲め飲め
2: ってったのが<笑>あれはね障害致死罪になる可能性なんですね
1: そうですよその酵素がね、えー、ない人なんかどうかは分かりませんもんね、えー、新入生だから、えーえー
2: で日本人はあの実は、うん、ある学者があの調べてみたら、はい、あの九州とね、ええ、そか東北はねお酒飲める人が多いんですね。鹿児島とか、秋田が一番強いんです
1: 。不思議ですね。あの
2: だいたい日本列島の真ん中あたりがね、割にそういうそのお酒飲めない。そ
1: れからとか、愛知とかですかね。動物好きさんに聞
2: くとね、中国人の特にモンゴロイどけ、その中にはそのお酒全く飲めないのが結構多いんです。だから日本人はそうだ
1: 。そうかもしれませんね。だからお前ね飲まない方がいいよと。
2: で私それでねちょっと調べてみたら驚いたことにね、はい、あのオーストラリアにアボリジニーってしか言ってなでしょエ
1: 、はい、民もうねすごいんですよ遠くのねあのなんかあの鳥も見えちゃいますしね、えー、あの井戸もここに水があるっていうとそこを掘ると出てきたりね<え>不思議な民族
2: ですよねアボリジニーさんたちはね、はい、全くお酒は飲めないんです<え>それでオーストラリア,ラリアの法律ね、えーの巨人地域にお酒を持ち込むと、ね、処,処罰され
1: るああそれはもうその酵素がないのでないから持って行って飲んだりすると,な
2: かすると命に関かかわるんです、ね、で私なんかね、ええ、ちょっとあのお酒の匂いを嗅いだだけで、ええ、一番危ないのはね梅酒の梅なんですよ。あれ美味しいでしょ
1: 美味しいですよあれ
2: 食べると真っ赤になっちゃうんですねえーマラオス
1: ケもそうですか
2: それこそ大江山の支店同寺みたいなやってるもんだからみんな間違えちゃうんですね
1: ああ、なるほどあいつはの
2: んびじゃないかと思われてんだけど全く違うん
1: 逆にね
2: そうだね昔ねあの大学の先輩で武見太郎と豪傑がいましたね日本医師会のドンで会
1: 長さんですよね大きな方で背はねそんなになかったんですけどよくねラジオ日経にも録音にね来てくださいました私
2: は可愛がってもらったんですなぜかとい竹見さんも下校なんです全くの
1: あの男がですか竹見さんがね
2: あの私の可愛がってくれたのは私が全くのあの飲めそうな顔して飲めないってことでねあの食いしん坊だからどっか連れてって食べさせてくれたなるほど卓見さんがこういうこと言ったの。日本の三大下校って知ってるか。下校ね。ゲコ。お酒飲めない人。誰かっつったらね。横綱の朝潮仙台の朝潮ってケンコちゃんの大きな横綱がいたでしょ。朝日太郎ですね。朝日太郎。あどしたは飲めないから優勝したときにこう、は大敗を分けるときに下にバケツ用意しといて、バッてあげて飲んだような格好。だよってて教えく
1: れ、えー、そ,それから
2: あの俳優のねが全くななんだよと
1: あなんかすごいあの剣豪の役とかねやってらっし
2: ゃいますよね、えー、特にあの名演と言われたのは「あの無法松の一生で」で、ね、ノンベのんべの人力車夫をやったでしょ<笑><笑>あれはなぜね、えー、あ,のああいう名演ができたかっつったら全くゲコだからあ<ー>あの酔っ払いの観察を支持してたってうんですよ自分が酔わないで。だから酔っ払いこうことするっていうのをよく覚えてる<笑><笑>でももう武井先生も亡くなっちゃったけども、えー、あの私はね武井先生の後継ぎじゃないけどはい、はい、全く意うだってと通してるんです<笑>それからまあ変な話ですけどね、はいえー、美空ひばりも石原裕次郎も、えー、酒がなければねまだ二人とも元気でいるんじゃないかと。という意味をその心は。だって、美空ひばりは悲しい酒っていう有名な歌があるでしょいい
1: 歌ですよね。
2: <笑><笑>美空ひばりさんはいろいろなことがあって、<笑>あのう、け酒飲んだって話もあるんですね。あうん、まあ、なしょ結構飲めるんだそうですね。なるほど、ね。だから、ゆうちゃんも飲めるでしょう。あ
1: 石原雄二はもうすごくみんなをねこう連れて行って連れて歩いて一晩中飲み明かしたみたいな話は武勇伝として伝わってきてますよねだからも
2: しお酒がなかったら二人ともまだ生きて活躍してんじゃないかってことを時々言うんですよお酒が好きな人にはねあんたはお酒飲みすぎない方がいいよっていうのを言うんですね
1: うんうんなるほどねじゃあその肝臓にまつわる病気についてねちょっと伺いたいんですけれどもまずはまあ簡単なところで肝炎なんていうのがありますよね。そう
2: ですね。肝<炎>あの私は人間ドック学会のガキ大将やってるんですけども脂肪肝なんですよ脂肪肝ですか脂,肪肝脂肪肝って肝臓のところに油がたまっちゃってる
1: <ー>つ
2: まりフォアグラになっちゃうんですね<ー>
1: そうですよフォアグラってことなでしょ美味しいですよね美味しいですよ無理やり餌を食べさせて肝臓を太らせて
2: 本当にね宴会や会社とかねあの運動部なんかねフォアグラ作ってることがあるんであら気を作けた方がいいなるほど脂肪肝ですかで、脂肪肝ってものすごく多くておそらくね脂肪肝はあの日本人の中で一0 0 0万人ぐらい
1: やっぱり隠れ脂肪肝
2: っていうのが脂肪肝っ
1: てからないです、ね、うの
2: はね我々内科の医者ですから、はい、あの今はもう超音波で検査をしたり、はい、それから CT を取ったり、はい、レントゲンで取ったりするんですけどね、ええ、昔我々ね先輩から教わったのはあの仰向けに寝かしてね、ええ、右のあばらの下をこうやって大きな息をされると
1: 溝打ちのあたりですね。溝
2: 打ち,ちからこう右の方ね。
1: 右の下の、ね、右の
2: アバラにず沿って肝臓があるんですよ
1: 。えーあーそうなんです。えー、だからあの肝臓
2: が腫れてきて脂肪肝になるとこれがあの外から触るようになる。えーそうなんですか。それからあの寝てて触りにくい時はねこう立ってねあのもたれかけていてこうやっと触ることが。でその硬さであのあこれは脂肪肝だとか。それから硬くなったのは肝硬変、え
1: ー、肝臓が硬くな
2: った、脂肪肝から肝硬変なんですね
1: <笑>。そうなんですか
2: 。えー、でも、このところね、本当にね、人間ドックで、その一番問題になるのはやっぱり脂肪肝なんですね。非常に多くなった
1: 。それやっぱり、あのデータというか、そのじ。実 O. T. とか G. P. T. とか、その数値で見るしかないんですか。いえいえ
2: 、あの超音波で簡単にわかります。超音
1: 波でわかるんで
2: すか。え、はい、超音波を取りますとね。はい。油がこう、肝臓の中にギラギラしてるのわかるんですよ。わかるんですかわかるんですよ。油<ー>脂肪肝だだから、どっか行くと、あんた脂肪肝の疑いがありますと。とあの超音波。超音波で,かるんですか。超音波っていうのは、ご存知のように、あの、はい、魚群探知機が進歩したもんでしょう、はいはい。ええー、ええ、ええ。魚群探知機ってはそもそも潜水艦のソナーから始まったでしょ<笑>、はい、で結局ここにねチョンポを当てると反射してくるわけですよだから脂肪がいっぱい乗ってるとね<ー>そ,のそういう脂肪の反射が特別にあるんです
1: あなるほど
2: 進歩したんで昔はねその内科のベテランの医者が仰向けに寝かしてこう触ってみたりそれから左の左。を下にして横向きにしてこう触るとかね。うん、そういうテクニックを我々は教わったんですけどね。ーへーへー今はそんなことをやんなくてもね。あのー、簡単に超分配なんかで分かる。ああこの子の先生は若い先生はね。ーー患者さんに触らないでデータだけ見て病名書に脱線人がいいでしょ。我々はその<笑>長打心つって聴診器で色々聞きますね。はいはいそっいうのはポンポンポンポンとたたいてその反響でこの下にはあの肝臓があるとかここはあのガスだとかあのポンポンしてるからおならが溜まってるよってそういうことをねあの言ってたんですけどねそうじゃなくて今はもう簡単にレントゲンを撮るようになって分かるようになったしさらに超音波がつう新兵器ができて何でも分かるよ
1: 。あれはすごいですよね。水っぽい臓器まあ、レントゲは骨だからま硬くてね。わ、うん、かるかなと思いますけど、水っぽい臓器もわかるっていうのはね
2: 。本当に大したもんですよね。<笑>それで、あの皆さんドックに来てね。<笑>肝臓に嚢胞があります。ですけど、みんなの方を打つうとね。びっくりしたんですけど、うん、脳卒のはね。うん、あの炙って意味なんですよ。何もも入ってないのですよ空間が
1: 空いてますよって
2: いうでもあの肝臓の中はあのやっぱり水がありますから、うんうん、水に満たされてるあのアブグがある<ー>それはあのおそらくお母さんがお腹の中にこしらえてくれた時に、うん、何のが間違えたかアブグが入っちゃったのいっぱいあるんですね肝臓とか腎臓とか、うん、それから膵臓とかそういうものはね、うんあの台所で使っているスポンジってあるでしょあれはあぶくの塊でしょう。あの中に大きなあぶくが入ったのは農法なんですよ。えー、だからそう思えばいい。それのいっぱいいるんです。でも大きな
1: 農法があったら、まあ出来の悪いあのスポンジですよねい<や>私なんか
2: ね<笑>この年になっておつむにだいぶ農法ができてきてね<笑>あのフランスのだからイタリアのチーズみたいに抜けちゃったんじゃないかっ、ね<笑>はい、本当にポケちゃったんですけどね何がそのままあ、そういうことで脂肪感って非常に弱い。で脂肪肝なぜ起こるかって言ったら言うなら食い過ぎ運動不足なんですよ、うん、あの前にも言ったんですけどね人間は生きるために食べてんでしょ、はい、そうですね食べるために生きてるような人が最近増えちゃったグルメ族っつうのが
1: そうですよそれ、え
2: え、で車に乗ってそこへレストラン行って、はい、でそこでごちそうをたっぷり食べてそれ、はい、で帰ってきてまた運動しないと、うん、たまに思い出したようにあのヘルスジム行ってね自転車こいたりなんかしてあんなことやったってしょうがないんですよ<そう><笑>歩きゃいいそうな
1: んですよね、
2: まあ、そういうことでちょっと<笑>あの失言があったらごめんなさいで、まあ、肝臓はねとても大事な臓器なんだけどね<ー>怖いのは肝臓炎なんですね肝臓炎って肝臓が炎症を起こす、はい、でそれを肝炎というんですね肝炎には急性肝炎と慢性肝炎
1: っていうのは、ね
2: えー、あ,のある日肝臓に肝臓病をやって肝臓のばい菌をバイキンとかウイルスですね、うん、ウイルスを入れちゃって、うん、そしてああの発病するんで私も実はね肝臓病の研究すると思ったのは、えー、自分で肝炎になっちゃったんですなん、えー、でなったかっついうとね、うん、私が医師になる時はインターン制度ってなう、はい、インターンをやらないと国家試験を受けられない、うん、で都内のある病院でインターンしてたんですね、はい、で大学の先輩先生が私の指導者になったんだけどね、うんたたまたまあの急性温色肝縮症肝萎縮症っつってね激小肝炎非常に重い肝炎でね本当に生きるか死ぬかの状態に担ぎ込まれたね新婚の旦那がいたんですよ。えー、それであ「これは先輩はねこの人は無理かもしれない」っつったんだけどもその時ちょうどね、えー、ステロイドその当時高知ゾーンってった。高子尊ができたばかりで高子尊を使うと治るよって論文を見てきてそれをやったら助かっちゃったんですその人。ところがですねその当時は自打採血って耳たぶにちょいと傷つけて出てくる血をピペットで吸い取ってねそれで顕微鏡で検査をするそういうことをやったんでいったんそういうことやらなくちゃいけない。僕の背中立てたからうっとこう飲み込んじゃったんですよ。でそれは大変だってうつるといけないってことで今でいう A 型肝炎ですね。A 型肝炎だったんですけどね血液飲んじゃったんです。で慌ててねうがいをしたりいろいろやったんだけどね特殊すでに遅しちょうど1週間ぐらい経ったらねえもはや体がだるくなってね。あ朝はそうだったんだけど夕方になったら小便が黄色くなってきたんですよ。でこれは横断だってわけで先生指導者の先生のとも言ってーー俺は横断移っちゃったっ、うん、急性肝炎移っちゃったっ。馬か、うん、言って「お前あのすごいね重病、あの患、ー、者見たからお,あのお前ノールウェーゼンになってんだろ」うと<ー>気のせいだよと。私はね目の玉黄色いですよ、うん、お前の目は前からねそういう色してた。<笑>いや、そんなこと言ったって、俺間違いなし。<笑>って言ったらば。じゃあ、BSP という検査なんです。もう今なくなっちゃったんですね。あ
1: 、そうなんですか。あの
2: 、ある色素。注射をして、うん、その色素は何分後にどのぐらい残ってるかっつの。検査ある、検査で。はい、まあ、例えば、こう、ちょっと表現悪いかもしれないけどね。はい、くたびれてるか、くたびれてないかっつのをね。うん、用意ドンで駆け足すると。で。時間内に向こうに行ったやつはね何ともないと途中で粘っちゃったやつはどうだ動けないやつはもっと悪いとそういうような検査だった昔はそれが肝臓病の検査のね肝機能検査の主流だったんですね BSP ってのやってねもし悪かったら休んでいいよってわけですよやったんですねどうでしたその翌日っ黄色になりましたねそれで横断になると体がかいだんですよ真っ黄色なブリブリこうやりましてね、えー、でしかも小面は真っ黄色になっちゃうし、うん、だからちょっと汚い話ですよね便、えー、が今度真,真っ白な便が出てくるえっどのいや胆汁がなくなっちゃうからえ便、ー、の色ってのは実は胆汁が変化したもん、ね、<ー>えですよで胆汁が出なくなっちゃったわけですよ肝臓がぶっ壊れちゃったからだから白い便がなんですよえーで大変だっつって先輩のとこ行ったら「じゃあ俺のとこあのこの病院入院しろ」っつったからね、うん、私もそこ若けんのいたりでも動けず私が肝炎だっつったんだけど、ね、BSP あれっつったからね、うん、あんたのせいだとそんなところで誰が入れるかってうちに帰って、うん、あの兄貴にね兄貴も一緒だったもんですから注射してもらって静かに寝てたら治っちゃ
1: った治っちゃいましたっ,った<笑>よかったですね
2: でもやっぱりすぐ安静を取ったとっいうことと、はい、やっぱりあの肝臓病の治療で一番大事なのはあの葡萄糖を適当に補給することなんですね。でそれを私の兄がねやってくれたん<ー>だから私はあの腕の血管はね肝<ー>炎の治療をするために兄が一生懸命あの注射をしてくれたんで<ー>血管が壊れちゃったんですよ。だから血管が出てないんですよ。
1: そうですかじゃ採血なんか困りますね困るんですだ
2: から私はね赤十字病院に院長やった時に私の血液を取る専門の人がいたんですよみんな嫌だってって中にはねこの院長こんにちはと思ってね針を何度も刺すやつがいるまあそれは冗談ですけどはい何しろその、うん、と肝炎というのは非常に怖い病気で,で,、ね、で A 型肝炎で急性肝炎を起こす A 型肝炎っていうのはウイルスが口から入るんですねはあ、はあ、でも私は本当に運よく全く治っちゃったから免疫ができたんで A 型肝炎はもう大丈夫
1: なんですの中には、ね
2: 、ABCDE F、G まであるんですよ。もっとあるかもしれませんね
1: 。まだ見つかってないですね。皆さんご覧なの
2: は B 型肝炎と C 型肝炎で、これは血液を介してうつるんですね。ああ、なるほど。はい。なんか血をね、体に入れちゃった。でよく言われてるのは、特に B 型肝炎は子供の頃みんな予防注射したでしょ。はでその子は針変えなかったんですよね。だからあの針の中に入ってるね、ウイルスがね、前の人のウイルスが入っちゃったんだと。まあそれでまあ何しろ B 型肝炎も C 型肝炎もこの慢性肝炎を起こすんで慢性,で、ね、ああ
3: 慢性肝炎がやがては
2: ねあの肝硬変か肝,肝臓がんになるってことで,でご存知のようにインターフェロンというねあの大変なあのいいお薬ができてインターフェロンを国で負担してくれるという話も出てますね。はいはいそれから D 型肝炎というのは D ですか、はいはい、それから G それはやっぱり遺伝子の故障で行うそれちょっと難しくてここでなかなか話しても日本にあんまりいないんですよです、ね、あなるほどなるほどそれから E 型肝炎っいうのもある国に多いんですけどもそれも口,、はい、口から入るんですね
1: じゃあなんかあのお食事したりとかお水を飲んだりとか
2: そう,、ねはい、そういうことですかある種の貝を、うん、その生で食べるのは好きな人がいるわけです、ね
1: 。ああ、そうかもしれません。<え>日本
2: 人はね。だからあれは本当のこと言って危ないですね。<ー>だからあのー、生の貝を、えー、あのー、食べるとね、リスクが非常に高いんです
1: 。えー、ああ、じゃあ日本人高いですね。<笑>
2: <笑>でも<笑>それは映が高いんですね。<笑>だからあのただねこういうことだったの私はね、えー、ある地方都市の健康管理がやってた、えー、その時にね、えー、たまたま GOT とか GPT との血液検査してくるんですねそれをあの健康管理の先生見てくださいと思って、はい、それから GO と G P t と GPT がねどう見たって変えんと思うようなねその百だ二百だって数字の人が出てきたんですよでびっくりしましてね呼び出したのでケロッとしてんですよであんたね会えんかもしれないからってまた血を取っただからあのあっという間あの正常に戻ってた
3: 一日かつかの間
2: に何なんですかそれはなんだかわかります何だろうマラソン大会でマラソンでねなんか入賞したはいで、GPT と GOT っつうのはね心臓の筋肉とかね自律、うん、的に動,く動いてる筋肉には GOT が置く GPT っつうのは黄金筋ってこうやって腕や普通に、ね、いろいろ足のね、はい、筋肉そこに足なんだかもう徹底的に酷使するとるその筋肉が壊れるわけですよ。
1: なるほどなるほどで,、はい、で
2: GOTGPT が共に上がってたわけ特に GPT がパッと上がってたでそれはそのマラソンの,あの、えー、と優勝者だったんですけどねどでも上がってもすぐ戻っちゃうんですよ肝臓があの正常なのでね。では,ねはい。今あ今私は埼玉県の公務員でなんか何とか回るんです,、ね、<笑>すごい人がいるでしょ。はいはい、あいしなんか帰ってきたときにすぐチー取ってみるときっと G.P. って上がってんじゃな
1: ああなるほどね。それもよく
2: えの話ですけどね<笑><笑>あ。そう
1: ですか。
2: あの肝炎というのはね私の経験ではものすごく体がだるくなんですよ。だるくなるはい。日本人の白目っつのは、目っつ白目はき、まあ、白でしょ白ですね、はいはいはい。で、世界人の白目っつのは、なんとなブルーがかったんです、ねうん。そんな感じしますね。はい、黒人の方は何んと茶色っぽいんですね
1: 。ああ、そうかもしれません。<や>なんか千葉、ええ、千葉知ってるなみたいな感じですかね。
2: ところがね、ええ、その一番はっきり横断がわかるのは、あの白、あの目玉のし、白目なんです。ああ。それが黄色くなったら、横断なんですよ。
1: 私はあんまりその目の黄色い状態を見たことがないんですけれども、うん、本当に黄色
2: いですか、ええ？ええ、本当に黄色くなります。ただね、もともと東洋人は黄色人種ですから、ね、西洋人と比べるとなんとなく結膜も黄色っぽいんですね
1: 。なるほど
2: 。まああの今肝臓っつのは GOT とか GPT、あの、はい、一応 AST。これ G. O. T. のこと A. S. T. って言うんですね。あそうなんですか。はい。それから特にね、あのー。えっ、ー、と、すごい検査はガンマ G. T. P. って。あ、聞きます。聞きます。はい、ガンマ G. T. P. ってのはね、うん、ものすごく。あのー、敏感な検査でね。へ<ー>飲んでる人が、飲んで、飲んで帰ってくると上がってくるようなんで
1: すよ。反応しちゃうんですね、<で>すぐ。ねは
2: い、で、よくね、あのお酒の好きな人がね。うんドックで入ってくると、ガンマ G. T. P. が、百以上の人がいるんですね。だそれは脅かすんですよね。<う>すぐやめろと。<笑>で、休めばいいんですよ
1: 。なるほど。で
2: 、さっき申し上げたように、お酒っつのは猛毒なんですね。アルデヒドっつうのはね。ええ、ね、はい。場合によっは死んじゃうこともあるんですよ。うん、だから、あの肝臓がね、お酒でやられた時に一番上がるのはガンマ G. T. P. なんですよ
1: 。これがそうなんですね、ええ
2: 。それから。あの脂肪肝でもありますし、肝臓癌でもあるんですね。なるほど。だから医者がね、うん、あのガンマ G. T. P. が、あのふつ普段はせいぜい、あの四十か五十ぐらいまででしょうん。百、はい、個、みんな慌ててお酒やめますよね。
1: <笑>そうですね。<笑>なんか検査の前っていうと明日検査だから早く帰るわみたいなね多いです
2: よね男の方は。だけど中にはベテランになりますとね一年に一遍ドッグをやるからしばらく気をつけようって言うんでね10日とかね2週間ぐらい気をつけてくれないんですねそれからコレステロールが上がるといけないからって実はウニとかねそれから卵の。イクラとかねたらことかそれも食べないでください。はい<笑><笑>実は私もそうなんですけど
1: <笑><笑>そういうことで人間の声がかり理事長さんもそうじゃん
2: <笑>えでもまだ生きてますから私は80もうじき82になりますから
1: ああそうですか、ね、<えっ S 2> それはどういうことでやっぱりあの個体差があるっていうことなんですよね個体差もあるしそれから
2: やっぱりそういうのが上がった時気をつけるってことですよねあ
1: そういうで私は一番
2: の責めは酒飲めないからあ
1: 、ねはいはいはいはいあの
2: アルコール干渉害になるなるはずがないんですよ。生地飲める人がいろいろお付き合いだ仕事なんすね飲んでるとね時々やられちゃうことなんですね。そうかもしれませんね。それから大酒飲みの人はあのもとアルコール飲んでもビクともしない人でしょ。そういう方が危ないんです。かもしれません
1: ね。お気をつけいただきたいですね。そ
2: れから最近ねあのご婦人特に家庭の主婦でねキッチンドリンクっつって。えーね、いろいろ面白くなれるところでね。昔と違ったお酒いくらでも
1: ありますよ、えー。
2: あるでしょ。はい、で私よくあの昔あの病院とかあの医学部のね、はい、宴会の時にね昔は宴会が貧しかったですから、うん、一人お調子一本なんて時代があったでしょ。なるほど。おいお前の隣に座るような酒の好きな先輩先その代わり僕はあんたのご馳走全部くれる<笑>そういうことをやってた時代がつ今いくらでも酒そうですよねこのマシね毎年をチンリン
1: カーには気をつけなくちゃいけないですね
2: 、はい、あのー、今からねはいあの二千三百年前に二千三百ずいぶん前ですねはいあのスキタイっていう国があってね。
1: あそういうい国があった
2: んですか中東のロシアに近い方ですねそのスキタイという国があってずっと王様が何代も続いたんですね。アナルカルシスというね,というね王様がいたんですね,王様ですねその人が酒の一杯は健康のため二、はい、杯は快楽のため三、はい、杯は芳醇のため四、はい、杯は狂気のためっつってそれを言ったのをねヘロドトスってねギリシャのねあの歴史家の歴史の人がね書き残した今から二千三百年前ですよそれから日本では有名なツルツルグさの健康法師っていたでしょはいはいツルツルグさ酒は百薬の長とはいえと鎧塚山は酒これ酒よりこそこれ
1: これも言えてみようですねそう
2: ですね。それは今かからは800年前でしょうか、はい、あなるほどね<笑>やっぱ
1: り「よろずの病は酒か
2: ら起こる」っていうのがね、まあえっとよ「よろずのトラブルは酒から起こる」<笑><の>そうですよね「金言実直な人がね、うん、電車であの女の人のどっか触っちゃったのがね、うんしかも、ねあのー、裁判官だか<笑>検察庁の人が捕まったってあるでしょあれやっぱりお酒のせいだからやっぱりお酒の毒っ
1: ていうのは怖いですね。アナルカルシスの言ったその酒の1杯目は健康のため 2>,、はい、2杯目は快楽のため、ええ、これ実によくわかりますね、ええ、<笑> 3杯目の「放獣」っていうのがちょっとわかりにくいですけれども放獣
2: のためっていうのはねこれは酔っ払っていろいろやるとか、ええ、踊った
1: りってことですねで,すねで4杯目が狂気の
2: おかしくなっちゃうとしかもこのねあの好き大臣っつうのはねお酒の強い人種なんですね
1: 。なるほどなるほど
2: 。だから一杯っつってもね我々の言う一杯じゃなくておちょこ一杯じゃなくておそらくグラス一杯のねあのなてんですかロシアの強いお酒が入んじゃないかと思ってロシアの共産圏だっ
1: たんですからも百薬の長これはもう皆さんそういう風うにおっしゃいますし、まあその通りかなとでよろずの病は酒よりこそ起これて、もうこそとこう強調して、ね、いますよね
2: 。それから、はい、あの結局ねあの肝硬変ってを残しちゃうんですね。ね慢性肝炎が肝硬変に化けるわけですね。はいはい、それもう二三十年か,かってこと
1: 。あということはもう本当に生活習慣ということですよね。
2: はい、で。うんそのいくつ先は肝臓がん,なんですよ肝臓がんには二通りあるんですよ、はい、原発性肝臓がんって肝臓そのものががんなる肝臓がん、はい、それからどっかから転移といって飛んでくる例えば前立腺がんとか、えー、それから胃がんとか大腸がんが飛んでくるそれで肝臓に引っかかってる、はい、あの転移がん今ねご存知のように医学がものすごく進みましてね一番進んでるのはあのがんの薬なんですね。だ昔は治らなかったがんをねん、はい、抑えることができるんです
1: んなるほど
2: それからあのご存じのようにあのうんと肝臓をね、はい、あの部分的に取っちゃうそうそ
1: うそ,うそ,うそれ
2: で、まあ、名前を申し上げちゃいけないかもしれないけど、えー、ある有名な代議士さんがお父さんも代議士さんで倉石、はい、とで
1: ,そ,で、
2: ね、それで息子が親孝行で、えー、自分の肝臓を親父さんに
1: あのししししたたりま
2: までしょお,<ー>お二人でもピンピしてますね今ねだからああいうのを拝見するとあそ
1: うかなって思いますけれども、えー、でもやっぱり両方こう、まあ、メスを入れて取るわけですから<笑>、はい、よっぽどこうね、え
2: ー、すごいでしょ。だから日本の,ーあのシーツはすごくあのレベルが高いですしそれからもう一つあの、はい、皆さん気にしてる放射能。
1: 放射能はいは
2: い放射能なガンマ線図なんですよありますねガンマ線でねガンを叩いちゃってことできるんですね
1: 放射線治療ですかね
2: それから放射あのガンマ線をね出す金属をあのこう針みたいにしてそれをシードっつんですけどねそれをあの前立腺のガンところとかあの肝臓のガンとかそこに埋めちゃう方が
1: なるほどね
2: それで持っちゃうしかいなんですねああじゃあその持ちあうっていうかその
1: 単体にこう小さなカプ,カプセルというかその中にまあ放射性物質を入れてでそれをその悪いところに埋め込んでしまうそう,そうするとそこからじわじわじわじわ
2: じわ電化の電出てるから、うん、でんでがんがね、はい、その普通の細胞より早くやられるかっつったら<ー>がんっていうのは,はしあの、えー、と増殖が早いわけですよ。活発なんですね活発でしょ、うん、だ活発なやつの方があの聞いてくれるわけですよねなるほどつまりあの食いしん坊のやつの方が毒番状いっぱい食って早くやってくれると<笑>なるほど<笑>だから癌の細胞ってのは食いしん坊なんですよね、うん、なるほど、ね、特に癌でも未熟癌ンってってねええええでも分,あの分化がんってうあの結構その高度にね分化してきたものは割に進行が遅いし薬も効きにくい、はい、なるほどあの普通の細胞とあんまり差がないから、うん、ただ未分化がんっていうのがあってねがんができたばかりの,なんうの,あの未熟ながんだとものすごく効くんですねね
1: 、うんうん、なるほど
2: そういう,まあそういうことでね。やっぱりその
1: 癌をやっぱり治療するときには、その普通のまあ健康な細胞も。ある程度こうダメージを受けて。受けますよね。ねええ、でそのあたりのダメージに耐える、やっぱり体力というか。まあ体がないと。ダ
2: メなわけですね。ええ、すねまあ。あのー。若い時には。その。はい一応そういうダメージに耐える力があるから昔はね、うん、私は医者になりたての頃には、はい、まあ年取ったらね手術なんかするもんじゃないよと、うん、たとえがんがあってもねがんが時間かけて悪くなって、はい、それで一生終わるのか、うん、あのー、どうか分かんないよと下手に手術するとかえって悪くなるよってこと言われたことがあるんですが、うんはい、でも今はねもうあの八十九十の方でも手術ができるんだったでしょ本当ですよね。すごいでしょ
1: 、えー、もう心臓の手術も癌の手術も八十歳過ぎても。九十歳でもね,でねなさいますよね。そ,うですね
2: それから今はもう日本人とはものすごくあの手先器用ですね。はい、日本人は外科医として非常に上手なんですよ。<ー>なぜかった?。子供の頃から大橋使ってでしょ確かにね、ねこの日本<笑><笑>。えそのうち話をしようと思った内視鏡の手術が。はい内視鏡ってのはね、はいあのー、日本で発明されたんですねあれそのものを見ないでなんか画面を見て画面も見れるようになったその、ね、ええ、だから内視鏡のシーツで、はい、内視鏡からこうずっとはハサミやねメスをずっと出して、うんね、ちょいちょいってあるのに<笑>あのお箸使うよりと同じでやるんですね
1: だ,だから
2: もうすぐ今内視鏡でうんと胃癌とかね、あの発達ね小さいがんどころじゃなくて結構あの進行したがもね内視鏡で取っちゃうんですね。あの胆石とかねそういうものを内視鏡で簡単に取れるでしょ。そういう時代になっちゃったからね。なっちゃいましたね。特にあの今なんだかんだ言われてるあの日本でそういう内視鏡発明したのオリンパスってう会社ですね
1: 。今ちょっと経済的にはあれですけれどもね
2: でも優秀なねオリンパスはい。のは世界で、あの、その内視鏡を発明して、うん、世界中でオリンパスを作ったでしょう、今。あ、なるほどね,ね。ちょっと今、あの、経営を踏み外しちゃったんでかもしれませんけど。うん、オリンパスの内視鏡というのは、世界一ですよね。なるほどね、はい。それで、そのオリンパスの内視鏡を見ながら、いろいろ操作するのは。うんはい、お箸を使う指なんですよね。<笑>なるほど
1: 。そのあたりがやっぱり日本人が強いということなんですね。そんなことなんで
2: すよね。わかりました。日本の外科医は大変優秀で。うんうんあの日本の外科医にちょっと見てもらいたいっていうのが外国人結構いるわけですね。<笑>そうです
1: かわ、はい、<笑>かりました。じゃあそろそろあの時間となってまいりましたけれども今日は肝臓病のお話をじっくり聞きましたけどまだですね、まあ、あのもう少し治療も伺いたいしそれから予防についてもねあの、はいまた別の機会にね、ねぜひ、お話を伺いた
2: い、ね。簡単です。え、そうなんですか。あの、いわゆる肝臓のウイルスをね、<笑>はいはい、口や血液から入れなきゃいいんでしょあ、なるほど、はい、はいも、もしウイルスを持ってる人はね、えー、で、持っててもね。あの、肝臓をくたびれさせな,きゃい,ない。うだから一番肝臓がくたびれるのはね、あの、お酒なんですよ。そこには、ね。それからね、もう一つ、あの、極端な肉体労働ね。山登りとかマラソンとか
1: さっき先生おっしゃいましたもんねん筋肉で酷使するのがやめま
2: しょう,<笑><そ>う<笑>でも筋肉酷使した時に GOTGPT が上がるのは,それはあのそ筋肉の中の GOTGPT が飛び出してくるわけですねでも肝臓もくたびれちゃうと一緒に、ね、肝臓はね沈黙の臓器っつうんですけどね、はい、何にも文句言わないで黙々として働いてるんですなる
1: ほどで最
2: 後にあの一つ例え話出しますけどね、はいはいはいあのまあ中小企業の社長さんがね、はい、あの大変お仕事は好きだと365日休まずあの会社に行ってね、はい、仕事してると、うん、そこに働いてる従業員は結構人使いが荒いから「お前徹夜でこれはやってこい」とか、うん、それからどっか行ってこいとか、うん、そういうふうに酷使される社長さんは365日毎日出てると、うん、でその従業員は労働基準法とかそういうのがありますから週に日日土曜休む、はい、それからゴールデンウィークとかシルバーウィークはあの1週間とか10日休む、うん、夏休みを取る、うん、お正月も休む、はい、どっちが先にバテるかご存知ですか
1: 社長さんの方が早く待ってるんじゃないですか
2: それはねお酒の話なんですよ<笑>毎日晩酌してるのは危ないんです<笑>なる。だから私は皆さんによく申し上げるのは,<笑>はい、はい、週休2日にしなさいよと<ー>昔ね日本人はやぶり年をして、はい、お盆と正月しか休めなかったじゃう、はい、その頃の平均寿命はね40、4五歳だった、うん、それから昭和になって戦争が終わってからね、はい、あ,あのー日日曜日休んで週にあの土曜日も半分だ、はい、その頃になるとた、ね、大体人生50を超えたんですん昭和22年からあの日本人の平均寿命が50歳超えた
1: なるほど、えー、ねでど
2: んどんどんどん伸びてきたんですよそうそうであれはね、えー、あの実はねある経団連の偉いところだったけどねあれなんで伸びたかってったらみんなね休むようになったからだよと。
1: それはあの仕事を休むんじゃなくてお酒も休んだんですあただからそれはお酒の話なんですね,なるほどねだから毎
2: 日で1号ならいいだろうとか、ね、3号以内ならいいだろうって毎日飲んでるとね,ねお仕事好きな社長さんが毎日毎日会社に出てってうん、うん、お客さんとお茶飲んで帰ってくるかもしれませんけど毎日出ててね、うん、休まない、うん、それはよくない結構こき使われてる従業員は休みをも,もらってあの一、ー、週間とか十日とか、うん、何年に一回一回ぐらい休むと、うん、そのが長持ち。うん、だから。ね、平均寿命がね、八十<ー>超えちゃったっ。<笑><笑>それは極端な話かもしれない
0: 。大人のための、大人のラジオ。文化教養のコーナーナです第4土曜日のこのコーナーでは医学講談と題ししてお送りします
3: 今宵大人のラジオがお送りします連続医学講談その2回目でございまして「人間ドック物語」第2弾と題してお送りしております。お届けいたしますのは立てば芍薬座ればボタン歩く姿は百合の花講談会のレディー・ガガと呼ばれておりますさて前回にお話をさせていただきましたように我が国の予防医学の歴史には3つの大きな波がございました1つは1900年前後2つ目に1950年前後そして三つ目が2000年前後とほぼ50年周期での発展がございました。前回は第一の波、北里柴三郎によるワクチンの発明、高木金弘による食事療法、そして活気論争の決着についてお送りいたしました。今回は第一の波の後半の下りにつきましてお送りいたします。1910年、東京大学農学部教授、鈴木梅太郎博士が、米ぬかからオリザニン、つまりビタミン B1 でありますが、このオリザニンを抽出したことにより、カ気はビタミン B1 欠乏症であるということが証明されました。以後、日本社会では、肺がまいや麦わしを食べるようになりまして、カ気患者数の著しい減少を見ることに愛になりました。当時の日本には、世界に誇る医学の金字塔ワクチンの北里柴三郎、医学比較試験の高木兼広がおりました。その一人、食事療法による活血治療を確立した高木兼広博士は、生活習慣予防の父と世界から称賛をされ、南極大陸の岬の地名に高木岬と命名されるほど、世界には認められた存在となったのです。ただ一方、当時日本の政権中枢におりました東京帝国大学出身の内務官僚によりこのことは内密にされたのでございますこうしたことで日本国内で高木美咲のことが知られることはありませんでしたさて当時ドイツからの帰国を果たした北里柴三郎は福沢諭吉の援助を受けて伝染病研究所というのを創設しまたペスト菌を発見するといった数々の世界的偉業を成し遂げたのでありますその後北里研究所を創設し狂犬病インフルエンザ赤痢発疹チフスなどの結成を開発し日本結核予防協会の創設日本医師会初代会長としての功績などが称えられ晩年になり男爵の爵位を授与されます一方、高木兼広は、現在の東京慈恵会医科大学の前身、慈恵会医学校を創立し、生活習慣病の治療研究に力を入れて、臨床医の育成に尽力をいたします。こうした功績が称えられ、晩年、男爵の爵医が授与され、麦飯男爵と愛称で呼ばれるようになりました。さて、この時代の予防医学を代表する人物、もう一人の、異端のの医師功績を忘れてはなりません政治家の後藤新平でございます
2: 板垣泰介があの暴漢に襲撃されて刺された時にあのー、板垣氏とも自由はししせずっていうようなことを言った名青竹がでその治療をしたのは実は後藤新平なんだそうですみんなねそういうそのえっ、ー、と認知症になったようなその当時は革新派だった板垣大輔に治療するのはねご遠慮申し上げるのが多かったんだけど後藤新平私がやりますってやったとでその時に板垣大輔が後藤新平これは人物だったこと思ったんですよねであの後藤新平だんだん偉くなって
3: 医者よりもね政治家になったんですね後藤新平は岩手藩の貧しい種族の出で医学を学んだ後に政界入りをいたします後藤新平は医者でありながらも政治の世界に身を投じ台湾総督府民政長官外務大臣内務大臣東京市長などなど歴任した人物でございます
2: それから意外に皆さんが知らないのは後藤新平は世界の水道に塩素ガスを入れた男なんですなんでかっついうと実はあの日本がシベリア出兵って言ってましたその時に日本軍はそういうとこで出兵してけしからんということで国際連盟から。排除されてて引きき上げてきたんですねその時にあの当時は毒ガスというのがねあの戦争の非常にあの強い武器になったんですよ。第一次世界大戦の時にはあのドイツとフランスの間とお互いに毒ガスの,あの打ち込みっをやったりなんかして非常に毒ガスがつあの使われてたんですね。で日本軍はですね塩素ガスをねあの濃縮してあの水にしてでそれをただ塩素ガスって素ガのはそんなに強いもんじゃありませんからあのー、イペリットとかホス,、あのー、ホスゲンとかそういうねあのー、人を殺すような毒ガスじゃなくて目が痛くてしょうがないとかあのー、どうにもたまんなくてあのー、これは戦争なんかできないで逃げちゃうってことでまあだからどっちかっつったらあのー、人道的な毒ガスなんですね。そいいっぱい持っぱ持てったけども、あのー、国際連盟は日本軍の,あの進出はまかりならんとことで帰ってきたとそれでいっぱい持ってった毒ガスの缶詰をですねてててくるわけいいかない持って帰っ帰きたでその時に持って帰った時に後藤新兵に「あのこれ持って帰ってきた」っつったら後藤新兵はややしばらく考えて「あこれじゃあね水道に入れてみようじゃないか」浄水場にそれをぶち込んだんでもちろん塩素ガスじゃ人間死にませんけども、ばいけんみんな死んじゃうんですよ。それから、その水道水に塩素ガスが入るようになって。それは大正10年から、あの乳幼児の死亡率がガタンと食ったと。あの水道の、あの消毒は非常に難しくてね、いろいろやってたんだけど、なかなかうまくいかなくてね。で、もう、その何万トンという水を一日に使うもんですから、消毒なかなかできないです。とか後藤新平が塩素ガスをそこにぶち込んだことであの水道水は非常に殺菌されまして安全だったでそれを見てた外国がみんな始めたとだからその世界ののの乳幼児の死亡率を落としたのは後藤新平なんですでもそれはやはりあまり言われなかった彼はどこかっつったらあの岩手藩の,あの下級士族の出だったんですね。で岩手藩というのはやっぱり明治維新の時に最後まで抵抗した藩の一つですからやっぱりあのどっちかっつったらなんかずっと排除される件だとでそこを出た後藤新平なる者はいろいろなことやってけてどもうもけしからんとで二大政党時代に後藤新平ある事件に連座しちゃって半年ぐらいあの牢獄に入ったことがあるでもし後藤新平が牢獄に入ってなければ間違いなしで総理大臣になったろうと言われるぐらいの思うだったという話を聞いてます
3: 後藤新平が行った数々の功績の中でもとりわけ注目されるのが水道水の塩素消毒でございますがこれは世界の公衆衛生の常識を覆す出来事でもございました1918年日本軍のシベリア出兵の際に毒ガスとして用意された液体塩素を処分するために後藤新平は東京市の水道水に細菌消毒としてこれを転用したのでございますこの破天荒なアイデアによって東京の乳幼児の死亡率は激変しその後の世界の水道水に塩素消毒が導入されることになったのであります今宵お送りしてまいりました連続医学講談その2回目「人間ドック物語第2弾」と題してお送りいたしましたが、えー、この続きは次回申し上げますお届けいたしましたのは私講談師の神田恭子でした
0: 大人のための大人のラジオ
1: えー、今回の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうか、えー、奈良正治先生にいろいろと面白いお話も含めてお伺いいたしましたさて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先はこちらまでお願いいたします
0: ララジジオオ日経大人ののの宛先です郵郵便便方は郵便番号 107-8373 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係までお送りくださいなお大人のラジオの番組ホームページ右下にあります「ご意見・お問い合わせ欄」からも投稿いただけます皆様からのご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております
1: 疑問・質問などどしどしお寄せくださいませそれではお時間となりましたお相手は私大宮時子と奈良正治先生でした次回私たちがお会いいたしますのは来月の2月23日の放送となります次回の放送までどうぞごきげんようさようなら
2: さようなら